0: Puhutaan brändin systemaattisesta johtamisesta, ammattimaisesta johtamisesta, niin yrityksen arvojen määrittelyllä tarkoitetaan jotain ihan muuta kuin kuin yhtä työpajaa, jos rustataan yrityksellä muutamia arvoja ja lisätään ne sitten nettisivuille, että vaikka tämä onkin vähän käristävää puhetta, niin siinä on aika paljon totta, eli monet yritykset toimii just näin.
1: Tervetuloa strategian seurassa podcastin pariin. Strategiaa ja brändiä ei voi erottaa toisistaan. Molemmat vaikuttavat toisiinsa. Tänään me paneudutaankin brändeihin ja niin rakentamiseen ja mitä ne näyttelee suhteessa strategiaan. Vieraanani on tänään brändi- ja johtamisen asiantuntija Iia Adler-Kreutz. Minä olen Petri Toikkanen. Tervetuloa Iia.
0: Lämpimästi kiitoksia, Petri. On tosi kiva olla täällä ja varsinkin tämmöisen oman lempiaiheen parissa. Kiitos kutsusta.
1: Aloitetaan kysymyksellä sinusta. Millainen on Iian brändi? Mistä se muodostuu?
0: No brändihän on niin lähtökohtaisesti muiden ihmisten äh, kokemus musta ja, ja siitä, miten, miten mä toimin. Mutta ehkä mä voisin lähteä äh, kertomaan ehkä itsestäni vähän sitä kautta, että... Ja mä muistan joskus aika nuorena ö, lukeneeni tällaisesta uskomuksesta, että kissalla on, on yhdeksän elämää. Ja se on ilmeisesti tämmöinen keskiaikainen uskomus. Ja mä huomasin, että se kiehtoi mua tosi paljon, se ajatus. Ja, ja tota, no, se sopii jotenkin sellaiseksi pohjaksi mun omalle elämänfilosofialle. Että mä, mä ajattelin, että mä haluaisin elää sellaisen elämän, että siinä on sisällä monta elämää. Ja, ja tota, Tämä ajatus on, on johtanut siihen, että olen aika rohkeasti tehnyt aika monenlaista, mon, mo, aika monta uraa elämäni aikana jo tähän mennessä. Eli olen opiskellut taideaineita, historiaa, kauppatieteitä ja nyt, nyt viimeisimpänä ää, maanviljelyä. Ja, ja Tämä kaikki... Tota, tää kaikki ää, on sitten johtanut siihen tämä mun toiminta, että, että jos, jos pitää miettiä, että mitä muut ihmiset musta ajattelee tai, tai mitään, mitä, minkälaista palautetta olen saanut nyt sit vaikkapa puolisolta tai läheisiltä, lapsilta, työtovereilta tämmöisten 360-arviointien kautta, niin mua kuvaillaan usein hyvin ennakkoluulottomaksi, aika rohkeeksi, sitten myöskin intuitiiviseksi. Ja, ja mä sanoisin ehkä, että tämän tyyppisistä attribuuteista, voi jopa puhua brändiatribuuteista, niin, niin se mun, mun henkilöbrändi sitten, sitten koostuu. Mä kaiken kaikkiaan sellainen niin kuin generalisti ja, ja tykkään katsoa ä, asioita, asioita helikopterista ja, ja nähdä niin kuin metsän, metsän puilta. Ja ehkä sellainen, myös sellainen ominaisuus, joka ei vielä 10-20 vuotta sitten ollut kovinkaan... Ää, Ehkä niin arvostettu, mutta mikä, mikä tällä hetkellä niin tuntuu, että arvostus kasvaa sitä kohtaan, on, on, on halu tarkastella maailmaa niin humanistisista tieteistä käsin. Et näin ehkä tämä mun henkilöbrändi.
1: Paljon, paljon tulikin jo asiaa ja nyt kun lähdetään brändeistä puhumaan, on varmaan hyvä kerrata perusasiat. Niin selitäpäs nyt ihan arkikielellä ja ihmisten kielellä, että mikä se brändi oikeastaan on.
0: No, bränditerminä on jotenkin mystifioitu, eli tosiasiassa sinne ei ole mitään kovinkaan mystistä, vaan, vaan brändi on kaikessa yksinkertaisuudessa meidän kokemus jonkun toisen toiminnasta, oli se sitten yritys tai, tai, tai ihminen. Ja jos nyt sitä ajatellaan brändin johtamisen prosessiin, niin se brändin työ lähtee yleensä liikkeelle siitä, että, että tutkitaan, että mitä ne omat työntekijät ja, ja ulkoiset sidosryhmät maailmasta ylipäätään ajattelee. Ja, ja, ja jos joku kysyy multa, että mikä on, on, on brändijohtamisen suosikkimetodi, niin, niin mä yleensä vastaan, että kuunteleminen, kuunteleminen ja kuunteleminen. Eli e, myös siinä sellaiset erilaiset niin pulssikyselyt, niin ne on hyviä, mutta mut vielä enemmän mä liputan tällaisten niin syvähaastulien Eli siellä tehtaan lattialla asuu asuu usein uskomattoman paljon totuutta ja viisautta ja sinne mä mielelläni itse ajattelen, että kannattaa jalkautua, jotta ymmärtää, että mitkä, mitkä asiat, minkälainen toiminta on se, josta se brändi muodostuu ja se yrityskulttuuri muodostuu.
1: Miten muodostetaan vahva brändi? Mikä on brändin muodostuksen ydin?
0: No, sanotaan näin, että, että kun puhutaan brändin systemaattisesta johtamisesta, ammattimaisesta johtamisesta, niin, niin silloin arvojen, yrityksen arvojen määrittelyllä tarkoitetaan jotain ihan muuta kuin, kuin yhtä työpajaa, jos rustataan yrityksellä muutamia arvoja ja lisätään ne sitten nettisivuille, että vaikka tämä onkin vähän käristävää puhetta, niin siinä on aika paljon totta, eli monet yritykset toimii just näin ja, ja moni yritys ihan liian moni yritys mun mielestä laimilyö edelleen niin vakavasti tämän brändin ja yrityskulttuurin johtamisen perusfundamentin, eli tämän arvojen määrittelyyn liittyvän työn. Ja tämä johtaa sitten siihen, että yrityksiltä puuttuu yhteinen kaikkien sisäistämä kartta ja sen myötä on sitten myöskin aika suuri riski, että yritys kadottaa suunnan ja, ja Ehkä voi sanoa näin, että usein, usein käy niin, että yrityksen arvot on, on määritelty niin kuin liian kapean joukon voimin, että esimerkiksi johtoryhmän toimesta, ja silloin ne saadaan ymmärtää niin kuin täm, tällaisella omistajahallitusjohtoryhmä työntekijät akselilla aika, aika eri tavalla, ja, ja aika moni esimerkiksi työpaikkaa vaihtava niin sanoi, että lähti, koska, koska koki, että yrityksen Julkilausuvat arvot ovat jotenkin rissiriitas sen, sen arjen toiminnan kanssa. Johtopäätöstä tästä mun mielestä on se, että et, 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 jos ihminen sanoo näin, niin joko niin kuin yrityksen johdolle jo ole yhteistä käsitystä niistä arvoista, tai heille ei ole halua tai ymmärrystä johtaa se toimintaa pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti, mikä mä en usko, että on kovinkaan usein se, se, se syy, tai arvot ei ole jalkautunut toivotulla tavalla siihen yritykseen arkeen. Ja tämä on minusta niin tosi tärkeää tässä brändin ja, ja yrityskulttuurin johtamisessa, että, että, että todellakin osallistetaan ihmisiä siihen työhön ja varmistetaan, että se konkreettisella tavalla ne arvot, että ihmiset ymmärtävät, että miten nämä arvot näkyy mun arjen käytännön käytännön työssä. Tämä on ehkä semmoinen, semmoinen tärkeä huomio.
1: Brändistä voidaan nähdä myös niin kuin, niin kuin, niin kuin sisäinen ja ulkoinen brändi, eli tämä on sisäinen organisaatiokulttuurillinen brändi ja mielikuva ja sitten on tietysti asiakkaille, asiakkaille näkyvä brändi, ja voi olla jopa yhteiskunnallinenkin brändi. Niin, miten tavallaan nämä niin kuin sisäinen ja ulkoinen, sun mielestäni, niin Täytyykö niitä jotenkin sovittaa yhteen, tai meneekö ne, ne käsikädessä, vai m- miten sen näyttämään?
0: No ne menee mun mielestä erittäin vahvasti käsikädessä, eli jos nyt ajatellaan, että, että arvot ää, on sen, sen sisäisen toiminnan perusta, eli, eli vahva vahva brändi, eli toisin sanoen terveyritys ja terveyrityskulttuurin toimiarvojen pohjalta. Ja sitten puolestaan tämä toiminta, jota yritys tekee, niin sehän se se brändi on on se mielikuva, joka tästä toiminnasta muodostuu niillä ulkoisille sidosryhmille. Eli nämähän kulkee täysin käsi kädessä ja ja niitä ei voi missään nimessä johtaa erillään. tämä on ehkä sellainen asia, mistä yrityksillä ei välttämättä ole, kovin kirkasta kuva, eli, eli näitä ei välttämättä johdota, johdeta kovin äh, johdonmukaisesti yhtenä. Äh, ja, ja muutenkin tietysti voi ajatella näin, että brändi, äh, brändityö nähdään äh, vielä aika monissa yrityksissä aika kapeasti, eli, eli sillä ymmärretään ennen kaikkea äh, brändiviestintää tai visuaalista identiteettiä, joka on, on tietysti näin brändistrategin mielestä aivan liian, kapea, aivan liian kapea määritelmä brändille. Mutta vastaus sun kysymykseen on se, että brändi ja kulttuuri, yrityskulttuuri ei missään nimessä voi, voi johtaa erillään toisistaan.
1: Eli ne on täysin niin kädessä kulkee kaksi asiaa. No mikä brändihän ei synny hetkessä, vaan useimmiten se on pitkäaikaisen työn tulostana. Ja ainakin itse, itse ymmärrän asian, jos katsotaan. Katsotaan kansainvälisiäkin suurimpia brändejä, on siellä vaikka Coca-Cola tai Nikea tai McDonaldsia tai muuta, niin sehän on vuosikymmenten työn tulosta. Niin, miten sä tota, ajattelet tästä ajallisesta ulottuvuudesta? Voiko, voiko uudella yrityksellä olla näköinen brändi? Voiko se niinku syntyä nopeastikin vai vaatiiko se aina niinku monta vuosikymmentä, että voidaan sanoa, että meillä on brändi?
0: No jos ajatellaan tästä kautta, että brändi edellyttää vahvaa luottamusta, eli brändihän syntyy luottamukselle, niin silloin, silloin myöskin luottamuksen syntyminen kestää kauan ja mä sanoisin, että pitää erottaa ilmiöt ja sitten vahva brändi toisistaan, että kyllä siinä menee mun mielestä vuosia ennen kuin, ennen kuin brändi, brändi todella vakinuttaa asemansa sitten on usein niin, että, että, että markkinoilla törmää niin brändeihin, joiden, joiden luulee olevan uusia. Ja sitten kun rupeaa tutkimaan asiaa vähän tarkemmin, niin huomaa, että ne on perustettu 15-20 vuotta aikaisemmin. Eli se kertoo just siitä, että brändin rakentuminen kestää usein. Usein aika kauan niin sen luottamuksen syntyminen kuluttajien mielissä tai asiakkaiden mielessä. Jos, jos puhutaan B2B-brändeistä, niin asiakkaiden mielissä tosi kauan.
1: No mikä sitten, kun tässä nyt strategian seurassa podcastissa ollaan, niin puhutaan vähän strategiasta myös, niin mikä on brändin ja strategian suhde? Onko se muna vai kanaa ja kummin päin se menee?
0: <tos> Mä sanoisin näin, että, että, että jälleen kerran, että, että niin kuin liiketoimintaa monelta kantilta katsoneena, niin nämä täysin luontevasti niin kuin integ- integroituu toisiinsa. Eli jos ajatellaan, niin kuin mistä liiketoimintastrategia strategia öö, jos ajatellaan liiketoimintastrategia, niin sehän nimenomaan perustuu jälleen kertaa se liiketoiminta, tai sen pitäisi perustua niin määritellyille arvoille ja, ja selkeälle niin kuin, eh, yrityksen positioinnille. Ja nämä kaikki ovat niin brändi, brändistrategian ytimessä, eli jos haluan nyt jotakin <laughs> munakana-asetelmaa tässä niin kuin, eh, avata tai sitä käyttää vertauskuvana, niin mä sanoisin, että, 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 että kyllä se... Niin brändistrategia jopa edeltää, edeltää sitten sitä liiketoimintastrategiaa, että se on, se on niin tärkeä osa sitä, mutta se on osa sitä, ihan luonteva osa sitä, ei niinkään mikään erillinen. Jälleen kerran eh, tää, ehkä tämä eh, ajatus siitä, että et funktioissa tehdään niinku omia strategioita, että meillä tull- tehdään vaikka brändiviestinnän strategia tai markkinointiviestinnän brändi ja markkinointiviestinnän strategia, niin se juontaa juuri siitä ajatuksesta, että, että, että se nähdään silloin aika kapeasti se brändi, ja, ja se nähdään nimenomaan markkinointiviestintänä tai brändiviestintänä, ja, ja jälleen kerran palaan siihen, että jos ajatellaan liiketo, menestyvää niin liiketoiminnan johtamista, niin kyllä silloin, silloin on olennaista, että, että ymmärretään se oma suhde siihen muuhun maailmaan, ja siitähän brändityössä on nimenomaan kysymys, brändijohtamisessa on kysymys, mikä on meidän suhde, siihen muuhun maailmaan. Ja aika usein mä koen itse, että brändiä, brändiä johdetaan niin kuin sisältä päin, tietyllä tavalla inside out lähestymistapakkuus, ja pitäisi olla ehkä pikemminkin niin, että, että mitä ulkomaailmassa tapahtuu, mikä, miten, miten me voidaan niin kontribuoida siihen maailmaan, ja miten se vaikuttaa meidän toimintaan. Eli että olisi sellainen syvä syvä kiinnostus siihen, siihen ulkopuolisen maailman tapahtumiin, niin se on mun mielestä jälleen kerran sellaisen niin lähtökohta.
1: No miten, olet monen strategiat varmasti osallistunut, niin miten, miten tämmöistä brändiajattelua voidaan niinku vahvistaa siinä strategian tekemisessä ja strategian johtamisessa?
0: No mä itse, itse olen niinku suuri, suuri tutkimuksen ystävä ja, ja ajattelen niin, että, että vahvaa brändiä ei rakenneta semmoisella template-ajattelulla, että täytetään niinku, täytetään muutamia powerpointteja siitä, että mikä, mitkä on arvot ja mikä on merkitys, vaan, vaan nimenomaan lähdetään niin kuin pohtimaan sitä, sitä markkino, markkinan sentimenttiä, mitä ihmiset ajattelee, mitä, ja linkitetään siihen tulevaisuuden tutkimus, mietitään, mitä meidän työntekijät ajattelee, mikä ihmisiin motivoi. Minua kiinnostaa todella paljon niin kuin motivaatio, motivaatio niin kuin brändien ja, ja yrityskulttuurin johtamisen driverina. Eli, eli kyllä se niin kuin tavallaan se, se syvällinen brändityö lähtee aina siitä, että ymmärretään kaikki eri sidosryhmiä, niitä tarpeita, niitä näkökulmia, joita, joita heillä on ja sitä kautta sitten lähdetään positioimaan sitä brändiä ja myöskin arvioimaan niin kuin sitä, että mitkä ne yrityksen arvot on ja miten mahdollisesti pitäisi sitä yrityskulttuuriin lähteä sitten ää, ikään kuin viemään ihan tiettyyn suuntaan.
1: Miten sä näet, satsataanko brändeihin Suomessa tarpeeksi ja mitä, mitä ehkä Suomessa voisi tehdä toisin?
0: No mun mielestä yksi asia, minkä, mitä selvästi niin kun, mikä selvästi pitäisi ymmärtää syvällisemmin on nimenomaan tämä niin brändin rooli koko liiketoiminnan näkökulmasta ja sitten tämä brändityön rooli koko liiketoiminnan näkökulmasta ja tämä tutkimuksen näkökulma. Se satsataanko brändeihin tarpeeksi, niin satsataan niin kuin yhä enemmän kyllä äh, brändiviestintään, äh, myöskin niin kuin tuotteiden muotoiluun, jonka voi ajatella olevan osa sitä, sitä, sitä äh, niin kuin tavallaan visuaalista identiteettiäkin. Mutta sitten, että et satsataanko niin todella syvällisesti brändeihin äh, tästä näkökulmasta, mitä mä aikaisemmin sanoin, niin sitä sit, en, en, en ole kyllä ihan, ihan varma ja pidän niin kuin sitä aika
1: Liittyen tähän Ukrainan sotaan nyt on liittynyt länsimaiset yritysten lähtöä tuolta Venäjältä ja siellä on ollut kansainvälisiä brändejä niin Nestle ja Renaltia ja ties mitä, jotka on niin Netflixiä ja suomalaisia yrityksiä, Fatseria ja Nokia renkaita ja näin edelleen. Miten sä näet, onko onko tässä nimenomaan kyse siitä, että tavallaan se se arvoperusta ei täsmää siihen, tai tai sitä ei aidosti johdeta sen arvoperustan mukaisten yrityksen toimintaan. Miten sä näet tommoisen tilanteen? No...
0: Tässä niin maailmantilanteessa niin bisneksiä hyvinkin läheltä ta, niin tarkkailevana niin, niin, tota noi, niin on pakko niin sanoa, että, että yrityksen johtaminen ja, ja, ja päätösten tekeminen tämmöisen kriisin keskellä ei ole koskaan helppoa. Ei vaikka arvot olisi kuinka kirkkaasti määriteltynä ja mä olen itse aika herkkänä sille, että suhtaudun aika kriittisestikin tietyllä tavalla tämmöiseen sosiaalisen median myötä lisääntyneeseen moralisointiin ilmiönä. Nämä on tosi vaikeita kysymyksiä ja, ja me puhutaan paljon niin kuin vastuullisuudesta tärkeänä brändin niin kuin ulottuvuutena just näistä kysymyksistä puhuttaessa ja vastuullisuus on itsessään superkompleksinen asia. Eli, eli mä just mietin, että tällä hetkellä on, on moni, moni johtaja, joka miettii kuumeisesti, että, että mitä miten toteuttaa sitä vastuullisuusvaatimusta. Että jos mä ajatellaan esimerkiksi sitä, että, että yritys joutuu vetäytymään Venäjältä ja samaan aikaan tuhannet ihmiset jää vaikka työttömäksi. Ja sit, jos yrityksen arvois on niin kuin hyvin korkealla se, se, se tavallaan vaikka työntekijöiden niin kuin, ä, työn varmistaminen ja, ja tällaiset ulottuvuudet, niin nämä ei ole helppoja kysymyksiä. Eli mun mielestä on kysymykseen, että, että onko se johtuuko se niin kuin siitä, että arvoja ei noudateta, niin, niin mä en sanoisi, että se on niin kuin ikään kuin suoraviivaisesti niin. Mutta toki, toki on, on, on sanottava, että silloinkin, kun strategiaa muutetaan, ja monta kertaa tämmöisessä tilanteessa, tämä on niin pakko muuttaa, niin, niin kriisitilanteissa se, se jaettu tilannekuva ja jaettu niin arvokehys, mä puhun jopa mielellään niin kuin, ö, jaetusta maailmankuvasta tai määritellystä maailmankuvasta, niin se voi auttaa toimimaan vastuullisesti, vastuullisesti ja brändin näkökulmasta myöskin sitten kestävästi. Et, 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 se on niin selustan perustella sellaisiakin toimia, jotka voi ensi näkemältä tai ensikuulemalta sen oman, oman asiakaskunnan näkökulmasta vaikuttaa jollain tavalla niin epä, niin epäilyttävältä. Ja tietyllä tavalla niin kuin tämä tuo meidät siihen, että läpinäkyvyys on kyllä brändeille tänä päivänä tosi tärkeä työkalu, koska silloin kun saat oot määritellyt nämä asiat etukäteen, niin sä pystyt niin kuin, niin kuin, ja, ja avoimesti niin kommunikoida, niin sä pystyt palaamaan päätöksenteon hetkellä. Niin kuin niihin. Ja se antaa sitä selustaa ja se, se luotiltavasta jälleen kerrasta luotettavuutta, koska tässähän on kysymys aina siitä, että silloin kun lähdetään moralisoimaan, niin, sinne, niin kuin luottamus on saanut jostain syystä kolhun. Että meillä on tarve arvostella ja, ja kun ajatellaan, mikä, mikä brändi on, jos brändi on nimenomaan tätä jaettua niin arvomaailmaa. Että jos mä ajattelen, että mähän, mähän käytän niitä brändejä, jotka, joiden toiminta on sellaista, että mä saatan Mä saatan omien, mun, mun, mun omat arvoni ei ole niin ristiriidassa sen toiminnan kanssa, niin, niin tässä on kysymys just tosi paljon, paljon siitä, että koetaanko me niin kuin, että, että sen yrityksen toiminta on jollain tavalla niin kuin tavalla ristiriidassa sen meidän oman arvomaailman
1: kanssa. Ei ole helppoja tapauksia nämä, tämmöisessä poikkeuksessa tilanteessa.
0: Ei todellakaan ole ja se on tosi tärkeää myöskin, mä ajattelen sitä niin kuin tavallaan ää, niin kuin tässäkin kohtaa sitä niin kuin brändin ja yrityskulttuurin johtamisen näkökulmasta, että, että käydään niin kuin mahdollisimman avointa keskustelua. Kerrotaan, että ollaan vaikeiden palintojen ja vaikeiden päätösten edessä, että kyllä se, niin kuin se, se läpinäkyvyys ja osallistaminen, se jakaminen, niin se, on, se tuo kyllä niin kuin resilienssiä sitten niin kuin tavallaan sille, sille yritykselle.
1: No kenen hallussa se brändi oikein on? Se on immateriaalinen asia, siihen liittyy arvot, siihen liittyy luottamus, se on niinku ihmisten pääsisäinen asia. Niin onko se jonkun brändijohtajan markkinointiosaston tai johtoryhmän väline? Tarvitaanko sinne joku Steve Chapsin tai Armin tyyppinen niinku visionääri vai voidaanko sinun mielestä ottaa mukaan niinku laajemmin, laajemmin henkilöstöä?
0: No se henkilöstön ja kaikkien sidosryhmien mukaan ottaminen on mun mielestä niin kuin, Modernia niin brändijohtamista, yrityskulttuurijohtamista, mitä suurimmissa määrin. siis se on, se on ylipäätään moderni johtamista. Eli erottamatta nyt niitä, näitä hirveän paljon niin toisistaan, niin, niin mä näkisin, että, että on viisasta, että ei kulmahuoneessa niin hairahduta tekemään ratkaisuja, jotka vaikuttavat merkittävästi niin monien ihmisten elämään, koska sillä tavalla ei, ei, ei välttämättä jos luoda sitä luottamusta, mikä brändille ja yrityskulttuurille on, on niin kriittistä. Että, että kyllä mä itse ajattelisin niin, että on, hyvä, että, että on aina niin kuin hyvä erottaa osallistaminen niin kuin päätöksenteosta. Että, että ei pidä niin kuin kuvitella, että jos osallistetaan, että se tarkoittaa sitä, että jotenkin... Niin kuin, jotenkin niin kuin, luovuttaisiin siitä, siitä päätöksentekon mandaatista. Että kyllähän kysymys on siitä, että silloin tehdään päätöksiä vaan paremmin informoituna. Et on tärkeää niin saada, saada se, se ymmärrys siitä, että et miten niin ihmisten pääs liikkuu, jotta sitten myöskin pystytään just, niin viemään se, se strategia käytäntöön ää, ja panemaan se toimeen. Tota, vastaus on kysymykseen on, että ehdottomasti mun mielestä kuuluu, kuuluu osallistaja ja myöskään se että brändi on niinku matriisissa brändi ja yrityskulttuuri molemmat johdetaan niin matriisissa kaikkien funktioiden läpi et näe missä ilmestyy kuulu millekään funktiolle. Mä uskon että tämä on aika monille yritysjohtajille tänä päivänä selvää mut se että miten se käytännössä sitten, niin toteutuu, niin se on sitten toinen juttu että vielä usein yrityskulttuuri asuu siellä HR:ssä ja ja brändi asuu siellä markkinointi, markkinointiviestinnän pöydällä ja se ei ole se ei ole mun kovin kovin niinku suhtautuminen näiden johtamiseen.
1: Tänä päivänä paljon puhutaan osin sosiaalisen median kautta, mutta muutenkin niin henkilöbrändeistä ja ne jossain määrin jopa nähdään arvokkaammin kuin yritysten ö, brändit. Miten sä itse näet henkilöbrändi? Mikä merkitys sillä on ja mitä, mikä osa se on niin kuin työelämää tänä päivänä?
0: No, henkilöbrändit on itse asiassa aika usein, ö, kun, kun kun puhutaan niin erittäin merkittävistä henkilöbrändeistä, niin silloin puhutaan usein itse asiassa niin kuin, ä, omistajayrittäjistä, eli yrityksen perustajista. Ja silloin siellä taustalla on sellainen niin iso, iso visio, jota näillä, näillä niin yrityksen perustajilla on. Me voidaan puhua Steve Jobs ja, ja Elon Musk-tyyppisistä hahmoista. Ja, ja tota noin, niin, ähm, mun mielestä... Äh, on, on niin hienoa, että meillä on, meillä on sellaisia visionäärejä jotka istuttaa tietyllä tavalla siemenen ihmisten, ihmisten sydämeen. Visiohan ei ole idea, että visio on tietyllä tavalla sellainen jonkunlainen niin kuin, ää, ää, asia, joka saa veren virtaamaan nopeammin ja sydämen sykkimään. Niin kuin, ää, ää, ja, ja mä ajattelisin näin, että niin inspiroivuus ja muu, niin se on ehdottomasti niin positiivinen asia. Ja, ja, ja tässä tullaan niin ehkä siihen, mikä myöskin sekä brändin johtamisessa että, että kulttuurin johtamisessa on ihan olennaista. Eli se on ihmisen, niin ihmisen eh, halu oppia. Ja halu innostua, halu voittaa itsensä ja, ja ryhmien halu kollektiivisesti voittaa itsensä ja, ja, ja mennä ete, siirtyä eteenpäin ja, ja luoda uutta. Ja se on valtava voima. Eli tota niin, mulla on ollut ilo. Iloa Stanfordissa haastatella Carol Tweckia, joka on kirjoittanut sen Mindset-nimisen kirjan, ja, ja hän puhuu paljon siitä, miten, miten valtava merkitys niin kuin yrityksen menestykselle on se, että ihmisiin
1: suhtaudutaan,
0: suhtaudutaan niin kuin intohimoisina
1: oppijoina. Miten henkilöbrändin tai organisaation brändin, eroavatko ne toisistaan, vai onko ne aika samanlaisia prosesseja? Miten sä näet sen?
0: Henkilöbrändi ja, ja tota noin, e, yrityksen brändi, niin ne oikeastaan koostuvat ihan samanlaisista elementeistä. Ja, e, tässä mä ehkä viittaisin sellaiseen hyvään kirjaan, Susan Fisken ja, e, ja Chris Maloneen kirjaan, The Human Brand, e, missä on, nämä he ovat tutkijoina niin tutkineet sitä, että miten, miten itse asiassa nimenomaan niin kuin, henkilöiden ja yritysten brändit, niin niiden niin kuin haluttavuus tai arvostus, niin se linkittyy, linkittyy oikeastaan kahteen tekijään. Toinen on kompetenssi, tämmöinen kyvykkyys ja toinen on lämpö ja humaanius. Ja on tehty aika paljon tutkimusta siitä, miten, miten brändi, joka on kompetentti, mutta on epähumaani niin se herättää todella paljon niin vastustusta monien ihmisten mielissä suhteessa siihen, että brändi on niin lämmin lähestyttävä ja vähän vähemmän kompetentti. Eli se, se, se lämpö ja lähestyttävyys, inhimillisyys on itse asiassa ominaisuus, joka joka ajaa sen, ajaa sen kompetenttiuden yli. Mutta tietysti sitten, jos taas puhutaan menestyvistä brändeistä, tämmöisistä niin kuin, niin kuin terveistä, hyvistä brändeistä, niin niissä voi ajatella, että se... Se menestysresepti on silloin se, että huolehditaan siitä, että, on, että brändi on niin kuin lähestyttävä ja inhimillinen, mutta myös tietysti kompetentti. Eli kyvy, kyvykkyydet on niin kuin kohdillaan. Et, et se on varmasti näin. Et, et, toisin sanoen, tämä meitä henkilöinä niin arvostaan näiden, näiden samojen ominaisuuksien perusteella kuin sit yrityksiä. Et, et ne, on, ne on yllättävän läheltä toisiaan.
1: Pakko kysyä, että mitä on ne brändit, mitä itse, itse arvostat tai mikä on sinulle itsellesi sellainen suosikkibrändi ja unohetaan nyt ne, missä sinä itse olet työskennellyt, niin kerro joku muu esimerkki, että mikä on, mikä on ja miksi, miksi näin?
0: Apua, nyt tuli hyvä. Tähän pitäisi olla kristallin kirkas tota, vastaus heti, mutta, mutta mä ajattelen näin, että aika paljon jälleen kerran, niin kun, ne ei välttämättä ookaile tällaisia tällaisia niin kuin kuluttajabrändejä, B 2 C brändejä, vaan ne, ne on arkisia joka päiväisiä vaikka palvelu, palvelubrändejä. Silloin me puhutaan siis tällaisesta kuin verottaja esimerkiksi, joka kuulostaa aivan niin kuin odottamattomalta. Ja, ja musta on ihan mahtavaa mä oon tänään viimeksi asioinut verottajan kanssa ja, ja, ja homma on sujunut kuvettavaan. Ku Eli mitä mä sanoisin, se, nimenomaan se helppous, tässä tulee ehkä siihen, että se, se Helppous on, on tärkeä aspekti niin kuin brändissä. No joo, jos haluaisin niin verottajan lisäksi vaikka antaa toisen esimerkin tämmöisestä itselle mieluisesta brändistä, niin se voisi olla vaikka Aalto E, jos mä opiskelin hiljan. Eli jälleen kerran kysymys on siitä, että... Tämä brändi tuo mulle tosi paljon lisäarvoa pitämällä minut mielessä, jatkuvasti jakamalla mulle linkkejä, jotka, on, jotka, jotka auttavat minua syventämään niin kuin, omaa osaamista. Tämän MBAn, Executive MBA osalta, jonka mä tein, niin, 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 niin toiminta oli jatkuvasti supersujuvaa. Eli ne on tämän tyyppisiä nämä, nämä mun lempibrändit.
1: Siellä ilmeisesti on myös sitä lämpöä mukana.
0: Se on just näin. Se on, just näin. Se on sitä aitoa välittämistä ja, ja sitä sitä kautta sitten sen, sen elämän helpottamista.
1: Sä tuossa jo parikin teosta toit esiin, mutta toit taas vielä loppuun kysymys, että onko sulla itsellesi joku sellainen ollut merkittävä teos tai joku vaikuttaja tai muu, joka on sinua auttanut eteenpäin niin kuin strategiassa, ajattelussa tai brändiajattelussa?
0: ajattelussa? No yksi ehkä ihan, ihan yli muiden ö, teos on, on, on Peter Sengen, Uh, the Fifth uh, Discipline, joka on varmaan jo parikymmentä vuotta, kirja. parikymmentä vuotta vanha kirja, ja mä en ole itse asiassa edes varma, onko sitä kirjaa koskaan suomennettu, mä en, mä en usko, uh, mutta tää on sellainen kirja, jota mä itse suosittelen lämpimästi kaikille johtajille, koska mä uskon, että menestyvät brändit ja, ja terveet yrityskulttuurit, niin ne rakentuu, rakentuu nimenomaan uteliaisuudelle ja, ja, ja uuden oppimiselle ja, ja, ja mä tykkään niin tästä, tämän Sengen kirjan niin ytimessä on, on just usko ihmisen haluun oppia ja, ja siinä käydään nimensä mukaisesti läpi viisi asiaa, jotka, jotka vaikuttavat käytännön ongelmien ratkaisukykyyn eli, eli siinä puhutaan ihmisten ää, niin henkilökohtaisesta mestaruudesta ja, ja erilaisista mielen siitä, että miten me itse rajoitetaan, ää, rajoitetaan aika usein erilaisilla olettamuksilla ja, ja ennakkoluuloilla meidän, meidän toimintaa. Ja siinä puhutaan jaetun, jaetun vision tärkeydestä, eli nyt tullaan taas siihen osallistamiseen, mistä me puhuttiin tuolla aikaisemmin. Siinä puhutaan paljon tiimioppimisen ää, niin kuin mahdollisuuksista ja, ja ehkä semmoisena aika ajankohtaisena, niin, niin tämmöisestä niin systeemisen ajattelun tärkeydestä ja, ja sitten tullaan taas siihen, että miten tärkeää on, on kun, kun brändejäkin johdetaan, niin miten hirveän tärkeää, että niitä on, on johtaa kontekstissa, eli, eli osana sitä ympäröivää yhteiskuntaa, että et brändit ei koskaan toimi irrallisina toimijoina, vaan ne on, ne, on, ne on todella vahvasti kiinni siinä ympäröivässä todellisuudessa.
1: Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos, kiitos Iia. Tämä on Strategian seurassa podcast. Minä olin Petri Toikkanen ja lisää strategista johtamisesta tulevissa jaksoissa ja käykää myös vierailemassa strategisen johtamisen seuran nettisivulla ssjs.de. Kuulemisia!